1: Sexta-feira, 24 de março de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb Com um convidado que é um sócio fundador também do Atlético Low Carb Cara, já passou do direito de pedir música, ele já pode pedir filme, documentário Pode pedir o que quiser aqui, tá no seu direito Que é o grande Henrique Altram, nutricionista Que tem meu profundo respeito e admiração pelo incrível trabalho que ele faz Tá? Ah, chegou agora, vamos iniciar aqui para iniciar em seguida no YouTube Henrique já chegou aí, eu já aceitei. Show Pronto. de bola, grande.
0: grande André Burgos.
1: Grande Henrique, boa tarde.
0: Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo,
1: Tudo ótimo. melhor agora, é batendo bacana. papo mais uma vez com você. Vou iniciar agora no YouTube, tá bom? Tá certo. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 24 de março de 2023, estamos iniciando mais uma incrível, fantástica live do Atlético do com um convidado, assim como falei no Instagram agora há pouco, um convidado que já é sócio-fundador do Atlético do que tem direito não só a pedir música, mas a pedir filme, documentário, artigo científico, ele pede o que quiser aqui, o direito dele, grande Henrique Altan. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
0: Cara, muito obrigado pelo convite. Para falar de um tema tão relevante, especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem tanta gente com desinformação, né? Eu acho que vai ser muito legal a gente bater um papo sobre o dia do lixo hoje.
1: Desinformação? Eu não sei se eu anotei aqui, cara. Ah. Ah, desinformação, desinformação baseada ah, em... Muita falácia, falácia e muito interesse por trás. trás de quem ganha dinheiro com isso, com a desinformação que gera má saúde. Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema, que é o dia do lixo, quem nunca ouviu falar e quem nunca acreditou na... no dia do lixo, que é a primeira pele. Vamos lá, sejam muito bem-vindos vocês que estão no YouTube, aqui no YouTube. Quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, podem postar aqui. Para quem está no Instagram também poste aqui sua dúvida, comentário, participe, tá? Que a, a gente, gente pode, pode trazer, trazer para de cá de o tema ou a pergunta para ser ah, discutido e para você que está no podcast, desfrute. desfrute. A gente vai falar sobre o dia do lixo e o Henrique falou que é um tema importante ser para ser debatido e é, é muito importante, porque será que é inofensivo o dia do lixo? Qual o preço que pode se pagar com o dia do lixo? O que é de fato dia do lixo? E eu vi uma notícia, eu tinha anotado aqui, cara, Aqui uma notícia que tinha falado, um estudo fez uma prospecção que metade do mundo estará com sobrepeso até 2035. Em 10 anos, 12 anos, metade do mundo vai estar com sobrepeso. Quando a gente olha, Henrique, na natureza, os animais que comem comida de verdade no seu, no seu ecossistema não têm dificuldade de controlar o peso, a não ser o um homem ou o um animal que é alimentado pelo homem isso já é um grande indício de que a alimentação influencia na saúde, na saúde metabólica, na saúde corporal também, e comportamental, que a gente vai falar sobre isso, né? Exato,
0: exato. É, é uma coisa muito interessante isso que você está falando, André, porque quando a gente observa os animais na natureza, tem algumas características que a gente deveria aproveitar, experimentar para a gente não aproveitando. Uma delas é exatamente os animais na natureza, com um peso fora do seu peso, peso padrão de espécie. Tá o ser humano, na realidade, é o único animal que tem um peso, né, que pode ficar com um peso fora do padrão da sua espécie. Todos os outros animais, eles são... Né, você vê, por exemplo, você vê bota assim, 10 elefantes um do lado do outro, você vai ver a alteração de tamanho, mas se você calcular a proporção, os pesos são iguais. Né? Se você colocar... É, é, leões um do lado do outro Mesma coisa né? Mas quando você coloca seres humanos A tendência hoje Na estatística A tendência hoje é Peso acima Do normal né? E isso acontece por quê? A gente pode especular aqui Muitas coisas tá? Mas tem uma coisa Que eu acho que é básico Para a gente poder entender O ser humano é o único que conseguiu obter a capacidade de alterar a sua própria dieta. Enquanto o leão vai comer sempre carne, você não vai ver um leão comendo outra coisa. Né? O leão vai sempre comer carne. O elefante vai sempre comer capim. Vai ter sempre comendo o leão, o elefante é herbívoro. Né? Agora, o ser humano não. O ser humano teve a capacidade de processar a sua dieta. A partir do momento que ele começou a processar a dieta, começaram os problemas. Porque eu comecei a ter uma relação com o alimento que começou a sair do padrão normal, né? Então eu parei de caçar, a partir do momento que eu paro de caçar, isso é gera um problema, porque diminui o nível de atividade física, diminui a a, a, a interação com o ambiente, né? E, e eu começo a processar o alimento. Então surgiu aí a agricultura, da agricultura surgiu o alimento processado, do alimento processado o ultraprocessado e assim a gente vai para frente tendo esse grande problema que é hoje, o problema de obesidade. Como você mesmo falou, é 50% da população do planeta acima do peso, nas projeções.
1: E olha que curioso, né? a obesidade ela se torna maior do que a desnutrição. 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 E a perspectiva é que no Brasil, 4 a cada 10 adultos, segundo o, a nova edição do Atlas da Obesidade no Mundo, Quatro brasileiros, em cada dez, terão sobrepeso. Sim. No Brasil, mais da metade já tem sobrepeso do Estado, né? na Sim. população geral. É, é, o, então, o, já o, é gigantesco.
0: O estudo mais, mais compreensivo que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o Vigitel, que acontece anualmente, é um inquérito em, de forma telefônica, né, que é feito pelo governo, governo federal, e o, o, o Vigitel de 2021, que, sai, que foi publicado em 2022, o de 2022 nós não temos ainda, o de 2021 já coloca o, 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 com mais, se não me engano, 56% da população acima do peso e chegando próximo dos 30% da população em obesidade. Né? O que é uma realidade que tende a evoluir né? porque lá nos Estados Unidos, onde a gente tem o país mais obeso do mundo, sem sombra de dúvidas, nós já temos a, o sobrepeso e a obesidade chegando a, na casa dos 75%. Né? Então...
1: O que é mais agravante, a gente se acostuma com isso, a gente acha normal, né, Nick? Exatamente.
0: Esse aqui é o, grande, é o grande lance, cara. O ser humano, a, a, a espécie humana, é uma espécie extremamente é, é, resiliente, né? Nós conseguimos suportar muita coisa. Então, a gente se acostuma com coisa ruim, se acostuma com coisa boa também. Mas a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, com coisa ruim. Então, a obesidade, o sobrepeso passa a ser normal. E aí, o que é que acontece? Quando isso quando essa, essa, essa questão da normalidade ela se estabelece, André, começa a ter uma coisa interessante. A gente começa a tentar normalizar e para poder, poder ficar fácil pra gente de encarar A gente começa a tentar normalizar Esse problema, tá entendendo? E aí surgem os movimentos como a gente tem hoje Que é o movimento é, é, Body Positive, né? Que é esse que está acontecendo agora Que é o um movimento para você pra, 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 Querendo convencer as pessoas A dizer que a gente pode ser gordo Sem nenhum tipo de consequência Tá? E aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro uma coisa importante. Ninguém está falando aqui de gordofobia, tá certo? Gordofobia. Na minha opinião, qualquer tipo de discriminação é absolutamente ridículo e sem sentido. Tá? Qualquer tipo de discriminação, quer seja por cor, por peso, por tamanho, por intelecto, por habilidades específicas, isso é absolutamente desprezível, tá certo? Mas a gente não pode esquecer é pela nossa saúde, né? Tá em um
2: Uso não tem peça de substituição, então a gente precisa cuidar dele com o máximo de atenção observada,
0: dando criar mentalmente modelo, aceitar uma coisa que é você comer de forma equivocada e, consequentemente, não ter. Poderia
2: ser saudável, cara, aí
1: é, já outra é história, outra
0: história, uma outra, outra conversa, né? É, é, exatamente a minha opinião, cara, eu acho que você tem que se amar e eu acho que você tem que se aceitar, eu acho que isso é fundamental. Certo? Agora, meu raciocínio é o seguinte, eu me amo, eu gosto de mim, eu amo a minha vida. Se eu amo a minha vida, eu quero ter duas coisas. Primeiro, eu quero ter a melhor qualidade de vida possível. E segundo, eu quero ter o maior tempo de vida possível. As duas coisas, elas são incontáveis excesso de
2: pesco, vascular, diabetes. Então, é diferente. Um importante indicar que a, a, a vem avançando muito. E
1: o que acaba aumentando de vida em pessoas em, pessoas, em pessoas em certas situações de questões de saúde. E isso muitas, e isso, muitas vezes, vezes, inconscientemente, pessoas, pessoas com trastornos com comportamentais, do ponto de vista da alimentação, acabam usando do benefício para se alimentar mal. É, é, por exemplo, a, a obesidade por si só aumenta a, a chance de morte diabetes, infarto, câncer. Né? A obesidade aumenta a chance disso. Então, não dá para dizer que é saudável. Mas, muitas vezes, o indivíduo utiliza o recurso das medicina, tomar um remédio para isso, para enxaqueca, para azia, para dormir, poder continuar se alimentando mal. Você concorda com
2: isso? Sim. Sim. É, e, e eu, eu expandiria André, não só no âmbito dessas doenças mas crônicas de uma maneira um post refletindo sobre esse assunto porque a gente no Instagram é um post né? é,
0: desanimado, acho que sim, você tem filhos, né? Os incríveis, eles é, o que acontece nos incríveis? Os incríveis, eles eram de super-heróis que foi proibido de ser super-herói com argumento de que o fato de existir super-heróis estava gerando os vilões. Porque geram vilões que queriam combater. Então, a minha é essa. O fato de ter drogas que controlam o colesterol, controlam a glicemia, estimulam as pessoas. Porque se eu tenho E dessa glicemia
2: artificial, então, por que, que eu tenho que cuidar da minha Eu posso, ao invés de com quentinho, uma... com margarina. Eu posso comer, dormir depois e está tudo bem. E olha o que o senhor está falando. No passado, só... mais de 12 mil amputações foram realizadas no diabetes tipo 2 Então, a alimentação. Se as pessoas para controlar a glicemia, não faz a remissão. Sim. Mas a cada ano, 400 mil brasileiros morrem de inserção. Boa parte dos brasileiros foram controlados. Tomava remédio.
1: Arterial. Não tratar o se não melhorar o principalmente a alimentação, o problema continua risco alto, né?
0: Exato, exato, cara. Essa 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 questão de você manter-se doente, simplesmente utilizando medicamentos, é uma questão extremamente complicada, tá entendendo? Porque você na realidade você está se mantendo com os efeitos colaterais de uma má alimentação. E é isso que é importante entender, já que nós estamos falando, vamos falar sobre dia do lixo, é isso que é importante entender. Não interessa se você é um corredor de maratona, como você é, né, de ultramaratona, não interessa se você é um, um cara que treina muito e que tem uma massa muscular enorme, né, um fisiculturista que seja. Os efeitos deletérios da má alimentação, eles vão acontecer independente do seu grau de prática esportiva. Tem um ditado muito interessante que diz o seguinte, dinheiro não compra felicidade. E está correto. Dinheiro não foi feito para comprar a felicidade. Dinheiro foi feito para comprar o computador que eu estou usando para fazer essa live. Foi feito para comprar o apartamento onde eu estou, o ar-condicionado. Foi feito para comprar essas coisas. Não foi feito para comprar a felicidade. É outra história. Se conquista com outras coisas. Da mesma forma que você não vai conseguir cobrir, compensar uma má alimentação com exercício físico. Tá entendendo? Então, não importa qual seja o seu grau de atividade física ou o tipo de medicamento que você esteja usando, você não vai conseguir mitigar o problema quando você está. É, quando você continua com a alimentação ruim. Né? Então, tem, tem alguns estudos que a gente pode citar. Eu estava até procurando um agora, mas eu já posso citar ele de cabeça. Tem um estudo que é muito interessante, André. Ele mostra que é muito mais pernicioso, portanto, muito mais perigoso para o corpo manter um, uma montanha russa na glicemia do que você manter a glicemia alta, mas não tão alta quanto os picos, né? de forma constante. Quer dizer, traduzindo para o pessoal, se você tem uma glicemia de 100, 110, por exemplo, é muito menos problemático do que você que acorda de manhã e está com a glicemia em jejum normal mas fica jogando ela para 160, depois aí cai. Aí depois vai para 180 e cai. A média pode ser a mesma. Mas aquela pessoa que tem a glicemia mais estável, ela tem menos problema do que aquela pessoa que, coloca os, que tem os picos de glicemia. E isso aqui vai exatamente ao encontro daquilo que a gente está falando. Né? Porque o que, é que acontece? O indivíduo hoje, até mesmo o indivíduo que é treinado, ele é estimulado a quê? No dia. Anterior, vou pegar o seu caso né, de, de, de esportes de Endurance No dia anterior, o esporte de Endurance O que, é que o cara faz? É uma pratada, uma pratada de macarrão né? Com Pratada de macarrão Com, com muito, muito, muito Muito Macarrão, que é o importante né? Para fazer aquela carbada antes da corrida E depois da como corrida como se, se como, funcionasse, funcionasse, né? é, como se funcionasse E aí durante a corrida, o que, é que o cara é estimulado a fazer? A cada 30 45 minutos, um gel De carboidrato Chega ao ponto é, é, André, eu tive acompanhando no ano passado um, um Ironman em Florianópolis Chega ao ponto de você Uma,
2: uma Um quilo
0: em Uma prova de Ironman Pensa, pensa nisso Quando a gente está pensando Do ponto de vista nutricional Ah, mas eu estou queimando as calorias sem sombra de dúvidas que você está queimando as calorias. meu amigo. A questão não é essa. A questão é que esse 1kg de açúcar que você está ingerindo, sem contar no que você comeu no dia anterior, sem contar no que você vai continuar comendo, vai inflamar o seu corpo, causar oxidação, produção de radicais livres e uma série de outros problemas que isso aí não tem caloria no mundo queimada que vai resolver. Esse que é o grande problema.
1: Então quer dizer que não precisa ah, jantar de massas, nem comer tanto carboidrato durante a tua prova? Não, não precisa. E aí, para quem está no teste basta ver as talvez dezenas, 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 dezenas de entrevistas que tem com de vários de de atletas das mais diversas modalidades esportivas mostrando isso na prática. E eu não vou me preocupar nisso. Henricão. Henrique no começo aqui do bate-papo, a, bate a gente sobre falou sobre peso, obesidade, obesidade e a perspectiva é, é, é desastrosa, desastrosa de e hoje a gente, gente já está vivendo uma bem, pandemia, pandemia
2: gigantesca ao peso, à alimentação.
1: A perspectiva a só que é só entrar. Entrar. E aí, ah, quando a gente, a gente volta poucas décadas, décadas três, décadas, três quatro décadas, quatro décadas, décadas, quatro era, quatro décadas, décadas. Era, raro era raro encontrar, encontrar mas encontrava-se adultos que é sobrepeso. Hoje, não mas é só não comum, é só, como a gente, vê, a, a gente vê a população infantil a população crescendo com sobrepeso e obesidade. E praticamente, e praticamente toda a live que eu estou falando isso aqui para despertar esse nível de consciência, consciência porque a gente se acostuma em ver criancinhas, gordinhas, doentes, crianças com diabetes, com pré-diabetes, gordura no fígado, com hipertensão. E aí, o, então, cara, e aí, cara, a parada está ficando, tá ficando muito muito ruim, pior, por, muito hábitos, por hábitos. Achando que uma viagem que está tá ok, e a gente vai tá ok, falar já está sofrendo por a isso. Então é importante então, ter esse nível de, esse consciência, de também, consciência também, que, que as nossas é crianças, consciência. Consciência. o futuro do planeta, futuro também está já do crescendo doentes.
0: Cara, esse talvez seja um problema mais sério de né? todos, entendeu? Né? Porque o que acontece? Quando você pega e afeta diretamente a, a, a saúde de crianças, você está preparando a geração futura para um problema mais grave ainda. Porque enquanto a gente está trabalhando com adultos, né, as crianças estão saudáveis, brincando na rua, jogando bola e comendo direito, está ótimo. Porque essas crianças aí têm uma chance de se tornar adultos saudáveis. Mas quando você trabalha com crianças e essas crianças estão já enquanto crianças elas estão com problemas de saúde, problemas esses que poderiam ser evitados, que são ocasionados muitas vezes por questões transmitidas dos pais do ponto de vista epigenético, né? O que é que acontece? A chance dessas crianças serem indivíduos saudáveis quando adultos é muito menor. Muito menor. Tá entendendo? E, e a, 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 a essa transmissão de problemas crônicos, ela não é só uma questão orgânica, mas uma questão cultural também. Porque, pense comigo, eu, eu, eu sou pai de dois meninos, né? Você também tem dois filhos, né, André? Um casal, isso. Um casal, pois é. Eu tenho dois meninos, né? Então, o que é que acontece? A gente, quando se reproduziu, nós passamos para eles os nossos genes, mas nós passamos algo mais. Nós passamos também... Quais desses genes estavam mais adaptados ao ambiente onde a gente vivia? Isso é o que nós chamamos de epigenética. Tá? Então, a minha alimentação, a, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a quantidade de exercício que eu faço, tudo isso liga e desliga determinados genes no meu corpo. E essa ativação e desativação genética, que a gente chama de epigenética, é passada para frente. Entendendo? E é passada para frente de uma maneira muito interessante, porque até a terceira geração, ou seja, eu, meu filho e o meu neto, vamos usufruir desse patrimônio. Então, se eu sou uma pessoa que não tô nem aí para a minha alimentação, que me... vivo com medo processados, que bebo todo final de semana, que não pratico atividade física ou que pratico muito pouco, ou que. Meu foco é caloria e eu acabo comendo todo tipo de porcaria porque o que é importante é a caloria. Quando eu tenho tudo isso, eu estou passando para o meu filho genes que vão reagir ao ambiente que eu estou exposto. Então essa criança já tem uma possibilidade muito maior de ser, um adulto, de ser uma criança com problemas e de ser um adulto com problemas. Né? E aí isso é junto, né? isso é unificado com o fato de você ter a questão do exemplo. E aí a gente entra no ponto cultural da história. Né? A obesidade é classificada como uma doença crônica não transmissível. Mas eu acho que essa determinação, essa designação, ela não está correta. Porque ela é transmissível, sim. Ela é transmissível do ponto de vista epigenético e é transmissível do ponto de vista cultural. Filhos de famílias obesas têm muito mais chance de ser obesos. Outro dia eu estava no shopping e foi uma das coisas que me alarmou. Eu vi uma família, na realidade, primeiro eu vi uma criança. A criança devia ter mais ou menos uns 13 anos de idade e ela já apresentava acantose nigricans. Né? Para o pessoal que não sabe o que é acantose, a acantose é aquela, são aquelas manchas escuras que acometem o, o pescoço, as axilas, as virilhas, locais de maior atrito e são manchas decorrentes de resistência à insulina. A criança de 13 anos de idade Era mais ou menos o que eu tinha observado Podia ser mais nova ou um pouco mais velha Mas não passava muito disso não Ela já apresentava a cantose. Ela estava na fila para comprar Num fast food de pizza certo? Estava lá E eu fiquei sentado observando E dizendo, cara, como pode, né, cara, tão novo Na hora que eu calei minha boca, André Apareceu o pai e a mãe Cara, juntos, os três Devia ter assim, baile, uns, né? uns 350 quilos de peso os três juntos era um negócio, assim, assustador. Assustador. Então, ficou claro para mim naquele momento que eu tinha ali uma família cuja criança recebeu genes ativados e desativados epigeneticamente dos pais e recebeu a informação cultural, porque estavam os três né, se refestelando na, 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 no fast food de pizza. Entendeu? Então, realmente é uma situação, ao mesmo tempo, complexa e que precisa de uma conscientização. A gente rema contra a maré, mas é, é um trabalho que a gente precisa fazer.
1: Olha só, isso é bem interessante. E tem estudos mostrando que não só do ponto de vista de epigenético, mas também, por exemplo, o ambiente que você vive influencia nos seus pensamentos e comportamentos. Se você convive no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, vizinhos, com pessoas que têm sobrepeso, eles podem influenciar em 40%, 50%, 60% nas chances de você ganhar peso também. Tá? Então, isso acaba virando... Um, o ambiente que você está acaba sendo influenciado também. E aí eu quero trazer a questão do dia do lixo. Henrique, a gente decidiu fazer a questão do dia do lixo, para tá? Essa essa introdução foi bem interessante para a gente ter uma noção da realidade, como é perigosa, e que vale a pena trazer a, a discussão, tá? Que talvez não seja tão inofensivo. E aí eu vi hoje fazer uma pesquisa. Cara, eu quero procurar na internet o conceito de dia, dia do lixo. E é o primeiro site que eu encontrei lá no Google. Cara, foi um anúncio patrocinado, já dizendo ó, entenda o que é e saiba como fazer do jeito certo. Dia do lixo, como se tivesse o jeito certo de fazer. Eu até mandei para Henrique lá e um texto que eu quero ler aqui, cara. Que eu tive paciência para ler, tá? Eu trouxe um trecho só pra gente comentar aqui. Porém, podemos afirmar que uma refeição de lixo com gorduras e proteínas em excesso trará, trará pouco ou nenhum benefício metabólico. O feed, porém, inclui uma refeição rica em carboidratos que pode favorecer a queima de gordura e evitar o catabolismo. E mais na frente, eles lançam um monte de pérola ah, se referindo a, o que importa é a caloria, o consumo de proteínas e gorduras. Nesse caso, as gorduras, claro. A gordura refinada é um problema. Tá? A gordura vegetal, por exemplo, não refinada, em gerais, não é um problema. A gordura saturada, animal, também não é um problema. Mas ah, o que a gente vê em fast food e óleo de soja margarina, esse tipo de gordura a gente evita. E o foco fica em calorias e a necessidade de comer mais carboidratos. E isso daria um, um reset no metabolismo que seria favorável para a queima de gordura. Henrique, isso é muito bizarro. E, e você vê a, a, o texto também fazendo um monte de laço com questões emocionais. Então um dos benefícios é para você ter menos compulsão. Ora, você vai ter menos compulsão... Agindo compulsivamente, né? Comendo as porcarias. Isso uh, também para trazer um conforto emocional e a gente vai conversar sobre isso, isso também é perigoso. Então, não sei se você teve paciência para ler o texto, mas é
0: bizarro e de alguma forma o leigo cai nessa conversa, né? Cara, não só o leigo cai nessa conversa, como é. Hoje eu tenho. Meu filho mais velho tem 17 anos de idade, né? E o melhor amigo dele está querendo se tornar fisiculturista. Então, estou tô... Já imagina o que é que eu tenho que lidar dentro de casa, né? E, <risos> e é exatamente isso que você tá falando. E, assim, não, são, não é só uma questão de, de ser leigo, é uma questão de confiar em algo que não faz nenhum sentido do ponto de vista metabólico, não faz nenhum sentido do ponto de vista é, é, fisiológico e não existe ciência para dar suporte. Não existe nenhuma Ciência para dar suporte de que o metabolismo vai aumentar porque você está fazendo dia do lixo não existe, não existe nenhuma ciência em relação a isso. Não existe do mesmo jeito que não existe ciência para carbar na noite anterior à do a da prática esportiva, tá entendendo? Sim. Principalmente se você já come carboidrato no seu dia a dia, aí é que não existe suporte nenhum. Mas é, é, é quando. quando Fala nessa questão do dia do lixo, é uma coisa que eu gosto muito de citar, e a primeira coisa que é importante a gente analisar é que a, a própria expressão ela já é uma expressão, me perdoe a palavra, mas é uma expressão fuleragem aqui para nós do Nordeste. A gente entende bem o que é isso aí. O dia do lixo, o que é que, o, como é que como é que funciona a cabeça de uma pessoa que opta por fazer dia do lixo? Tá entendendo? Cabeça de uma pessoa que opta por fazer dia do lixo é a cabeça de uma pessoa que se considera uma lata de lixo. Ela se considera latrina. Por quê? Dia do lixo eu vou botar o quê para dentro? Vou botar lixo para dentro. E se eu vou botar lixo para dentro, meu amigo, significa o quê? Significa que eu sou uma lata de lixo. Você tá entendendo? Do ponto de vista psicológico, nós já temos aí um problema grave. Porque essa pessoa é uma pessoa que tem uma autoestima Baixa, essa pessoa é uma pessoa que tem problemas relacionados com Isso. com com, com, é, é, com a sua visão né de como é que ela vê o mundo, tá entendendo? E, e, e assim, eu sou um cara que levo muito a, a sério essa questão da forma como eu me comunico comigo mesmo e da forma como eu me comunico em público. Eu gosto de deixar as coisas muito bem claras. E quando se fala, quando se tem uma expressão como essa de dia do lixo, me deixa extremamente preocupado com a pessoa que resolve dizer assim, eu vou fazer um dia do lixo, entendeu? É, é, é bem bem pernicioso isso aí. para Psicologicamente falando, é um negócio bem complicado.
1: Henrique, para quem acompanha o Henrique, sabe. Para quem não acompanha, acompanhe logo. tá, tá aqui o, o Instagram dele, Henrique Altran. Tá? Acompanhe. Henrique gosta muito da de proporcionar reflexões do ponto de vista de filosófico de, de como você lida com questões emocionais como você o sentido que você dá à vida e isso é muito bacana e fazendo um pouco de paralelo com o tipo de linha né que Henrique segue quem proporciona regularmente o dia do lixo de alguma forma também está buscando conforto na alimentação e aí você vê questões emocionais que precisam ser envolvidas Sim. Ah, é, você buscar conforto na alimentação justificar cara o conceito de dieta Henrique eu separei aqui não sei se você já conhece, mas uma escritora e psicanalista, Suzy Orbach, ela publicou em 1978 o conceito de mentalidade de dieta. E eu queria trazer aqui, e foi em 1978 e cai muito bem com os dias de hoje. A mentalidade de dieta é definido como controle social e o consequente mal-estar que atravessa a nossa experiência com a alimentação e com o corpo. A maioria não sabe mais o que gosta de comer, o que é fome ou saciedade, e quando as sente, sendo estes os sinais internos básicos da alimentação. A relação com a comida sofreu enorme perturbação nas últimas décadas. Olha, que isso foi na década de 70, tá? A divina da regulação científica, dos ideais de beleza, do crescimento da produção industrializada de alimentos, da massificação e da cultura. A mentalidade de dieta é caracterizada pela presença de um padrão de pensamento obsessivo inflexível em relação à comida e de busca por controle, de preocupação excessiva com o ato de se alimentar, constante contagem de calorias e presença de sentimentos de culpa ao comer e com a crença de que a privação se apresenta como única possibilidade de se atingir o corpo ideal. Então é muito do ponto de vista cultural. Ah, o processamento da alimentação, foca foco em calorias, mas a gente já entende que melhorar a alimentação é sofrimento. Então, eu preciso ter um escape, um ponto de fuga. Aí, uhum. associa ao dia do lixo. Exato. Também, a má alimentação.
0: Exato. É, como... é, interessante, é interessante, quero sim. É interessante isso, porque vamos, vamos, pensar, vamos pensar da seguinte maneira, tá? A gente sabe, e isso é uma realidade que nós temos hoje, que nós temos os ultraprocessados, que são extremamente saborosos, e eles literalmente hackeiam o nosso cérebro. Né? Eles pegam o nosso cérebro, eles manipulam o nosso cérebro para que a gente possa querer comer cada vez mais e mais. O comportamento que nós temos diante dos ultraprocessados é muito parecido com o comportamento que nós temos da... diante de drogas. Né? Então vamos lá, entender. Se eu tenho esse tipo de comportamento com os ultraprocessados, tem várias coisas que nós, podemos, que nós podemos tirar daí. A primeira é, você diria para uma pessoa que é alcoólatra ou viciado em, sei lá, em cocaína ou em crack, para essa pessoa é, uma vez por semana beber, beber usar uma a vez vontade. por semana usar a droga à vontade, porque isso iria diminuir a compulsão dela? Você está entendendo? A gente está num dilema muito sério. Tem, existe, por incrível que pareça, existem alguns pesquisadores que sugerem que não há vício em açúcar. E eu acho interessante isso aí, sabe, André? eu acho que a gente deve, a gente deve tocar nesse ponto. porque quando a, gente, quando a gente pensa que não há vício em açúcar, né, quando essas pessoas falam que não há vício em açúcar, me vem à cabeça logo, a, a, minha, a minha imaginação é muito fértil, mas eu já imagino que essas são pessoas que não conseguem largar o açúcar. São as mais viciadas. Porque a gente vive numa sociedade e quando eu falo açúcar, vamos colocar aqui todos os carboidratos refinados de uma maneira geral, óleos vegetais, ultraprocessados, né? A gente vive numa sociedade que estimula a absorção, a, 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 a ingestão desse tipo de alimento, né? Você vai, você vai ser extremamente condenado se você colocar uma garrafinha de cerveja, uma long neck de cerveja na mão do seu filho. Mas você não vai ser condenado se você colocar um pacote de biscoito recheado. Ninguém vai julgar o seu carrinho se você tiver, você e seu filho mais novo na, no supermercado, colocando lá é, doces e salgados e batata ruffles no, no, no carrinho. Mas se você estiver carregando esse carrinho com cerveja, as pessoas vão olhar meio assim, porque você tem uma criança do lado tá entendendo então a gente é estimulado a isso né eu escrevi um texto uh, em comemoração ao meu aniversário de 20 de, de 2021 eu escrevi um texto que era em uma sociedade de viciados aquele que não sustenta o vício é quem está errado é o criminoso então a gente que não sustenta a indústria é que passamos a ser vistos de uma forma equivocada eu realizo um trabalho voluntário aqui em Fortaleza e eu, nesse trabalho voluntário que a gente faz com crianças, ao final do trabalho voluntário, as crianças ganham um pirulito. E eu, como nutricionista, resolvi entrar em contato com o coordenador do movimento para retirar esse pirulito e substituir por fruta. Por que não? Claro. O coordenador foi super sensível à realidade, é um cara que é extremamente sensato, eu não consegui, fazer, não consegui atingir o meu objetivo, mas sabe o que é mais interessante? É, é, André, o, 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 a, a, a resistência que eu tive por conta das pessoas que trabalham como voluntárias. Porque elas mesmas são as viciadas. Você está entendendo? É muito sério isso, cara. É muito sério. Então, quando você vem, vem, vem sugerir, quando a pessoa vem sugerir que fazer um dia do lixo, ou fazer que seja, vamos chamar de refeição livre, você fazer isso, é, se refestelando com o alimento pelo qual você sente compulsão, gente, isso é muito perigoso. Isso é abrir uma janela que a pessoa pode não fechar. E se ela não fechar, isso pode levar não só à recuperação de peso, mas pode levar à destruição da pessoa. Porque a gente observa isso na prática. Tá entendendo? É, é, é bem complexo isso aí, bem complexo e complicado também.
1: E tem ciência sobre isso também, né? sobre questões comportamentais, como a alimentação influencia tanto na melhora como na piora de transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, bipolaridade, por aí vai. Alguns estudos mostram que pessoas com compulsão e com altos níveis de ansiedade tendem a ter uma alimentação com baixa densidade nutricional, com mais açúcares e açúcares e gorduras. E aí é onde a gente encontra isso que gordura. Chocolate, sorvete, esses processados. Né? E compulsão, Exato. mesma coisa. Depressão também, Henrique. Né? Então, pessoas depressivas tendem a ter uma limitação baixa de densidade adicional. Isso quer dizer que causa ou melhora? Não, é o contexto. E aí, uhum. a gente já fez lives aqui com profissionais uh, psicólogos e psiquiatras que seguem essa mesma linha da comida de verdade e também mencionaram Sim. esses casos. Eu não sei do ponto de vista clínico contigo se você observa isso também Henrique, ou observo, se já tem alguns estudos. Né, observo, contigo?
0: observo e existe toda uma linha de psiquiatria que está surgindo agora, né? Que está tendo um bom respaldo, que é chamada psiquiatria metabólica, né? Aqui, aqui no Brasil a gente tem como, como uh, tem vários, vários psiquiatras, mas me vem à cabeça agora o Reges, né? O Regis Chachamovic, que Imagina. trabalha dentro dessa dessa área e é um livro que foi lançado esse ano passado, finalzinho do ano passado, novembro do, do ano passado, chamado Brain Energy, de um psiquiatra norte-americano chamado Chris Palmer, que tem inúmeros casos acompanhados por ele e alguns, inclusive, publicados, mostrando remissão de doenças psiquiátricas com a alimentação. A gente não está aqui sugerindo... Né, que é a única causa e que você mudar a alimentação vai te possibilitar você simplesmente largar toda e qualquer medicação, qualquer coisa do tipo. Não é isso que a gente está sugerindo aqui. O que nós estamos dizendo é que a alimentação, o metabolismo, ele faz parte do todo, ele faz parte do processo. E se você, por exemplo, sofre de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, problemas comportamentais de uma maneira geral, você pode se beneficiar muito de dietas que diminuem o consumo de carboidratos refinados, que diminui o consumo de ultraprocessados e prioriza a comida de verdade. Certo? Então, é, é, o livro é todo sobre isso, o livro Bem Energy. E os casos são, assim, surreais. Eu tenho observado isso na minha prática, tá entendendo? Na minha prática, com alguns pacientes, que são pacientes que chegam com muita ansiedade, eu tenho pacientes que sofrem, por exemplo, de enxaqueca, pacientes que sofrem de depressão, e que ao modificar a alimentação, tem um alívio dos sintomas, inclusive com trabalhos junto, né? trabalhos é, em uníssono com psiquiatras, né? que acabam melhorando, né? diminuindo a necessidade de medicamentos, para que a gente possa ter uma, uma, uma melhora, né? a, quer dizer, a dieta influencia na quantidade de medicamento que a pessoa usa, né? e isso é maravilhoso, porque não só pela perspectiva de retirar por completo o medicamento, mas pela perspectiva de pelo menos diminuir, né? e a gente evita diversos efeitos colaterais que são, que são realmente muito importantes nesse tipo de caso.
1: Perfeito, e uma coisa que é pouco conversada, pouco discutida, é o efeito de uma malamentação na questão comportamental. Por exemplo, Cara, quem aqui nunca furou a dieta e depois ficou pensando na comida e no dia seguinte e fazer novamente? Eu estou falando isso porque a Mendes comentou aqui. Para mim, essas exceções nunca deram certo. Muito difícil voltar. A maioria das pessoas experimenta isso. Não é à toa que, vez ou outra, um indivíduo fica pensando, cara, um chocolate agora, geralmente um carboidrato refinado. Porque, como o Henrique falou aqui na live, esses alimentos processados e ultraprocessados, eles hackeiam a nossa questão hormonal. Dá prazer. Então, influencia no... Nossos hábitos de pensamento e comportamento, isso se discute pouco. E trazendo a, a, o contexto aqui, a questão da mentalidade da dieta, da questão da psicanalista, as pessoas quando pensam em dieta já pensam em sofrimento e acaba tendo um ponto de fuga o dia do lixo. Então as pessoas passam a semana toda sofrendo, porque acham que ele precisa focar em calorias e o dia da libertação é o dia do lixo. Uhum. Isso é muito perigoso do ponto de vista da saúde comportamental mesmo. Sim.
0: É, é como eu falei anteriormente, é uma janela que você abre que você corre o risco de não fechar. Tá entendendo? Muitos pacientes me perguntam, quando é que eu posso, quando é que eu vou poder é, fazer uma refeição livre? Quando é que eu posso, quando é que eu vou poder fazer, comer, sabe? Comer bolo, comer churros, comer biscoito, comer essas coisas. Eu analiso muito com a pessoa. Vamos lá. Você é uma pessoa que quando come esse tipo de coisa, consegue comer e consegue parar? A maioria e diz não, quando eu como, eu como então, pois é, eu estava antes de conversar com vocês agora, eu estava conversando com uma paciente que a gente está há dois anos na batalha tentando fazer com que ela inicie um processo de, de perda de peso que ela inicia e para porque não consegue resistir à compulsão, tá entendendo? E não consegue por quê? Porque ela tenta abrir a sessão com uma coisinha e na hora que ela abre a sessão com uma coisinha, isso desencadeia toda uma, uma gama de, de, de circunstâncias que acaba fazendo com que ela volte ao normal. Volte a, 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 ao normal dela. né Volte ao comum que é comer sem, sem controle. Tá entendendo? Então vale a pena até refletir, porque o Bonini colocou aqui no, no, no YouTube seria normal à luz da evolução que eventualmente o homem encontrasse uma boa fonte de carboidratos, como mel ou frutas e se fartasse, então nosso organismo não estaria preparado. Sim, ele estaria preparado. Ele estaria preparado para mel ou frutas. Aí é que está o ponto. Está entendendo? E ele estaria que não são processados. Pra... Que né? não são processados é a primeira coisa. Segundo, ele estaria preparado para mel ou frutas que ele entra em contato de forma muito sazonal. Eu não estou. Tô... Entenda, o um indivíduo que é, é, é um antepassado desse que entrasse em contato com mel, possivelmente ele não teria nem o suficiente para poder comer compulsivamente e ele nem durante teria tido dias. durante longos dias e ele nem teria tido essa possibilidade. tá entendendo? Eu não sei se vocês aqui, algum de vocês, já teve a oportunidade de comer mel no favo.
1: Eu ia falar isso agora, Henrique. O que eu tenho é o mel no favo aqui. Eu tenho uns potes com uh -huh. mel cru mesmo.
0: Aham. Uh -huh. Eu tive a oportunidade, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, de trabalhar com abelhas num projeto da universidade aqui, e a gente voltava para casa com baldes de, de mel no favo um negócio assim absolutamente maravilhoso. Mas a gente competia para ver quem conseguia passar do terceiro pedaço de favo com mel.
1: Não dá. Não, não dá.
0: consegue. Não consegue. Você bota o um pedaço na boca e ele vai encolhendo e né, vai liberando o mel. Chega uma hora que você está tão nauseado de tão doce que você comeu que você para. Agora, quem é que consegue fazer a mesma experiência com chocolate? Pega o um chocolate, doce de, áudite, leite. doce de leite. Leite condensado. Leite... condensado. leite condensado, cara. Leite condensado, quando eu tinha 15 anos de idade, eu mamava uma lata por semana. De uma vez. Não tinha essa história de ficar mamando aos pouquinhos, não. Eu abria e ia do começo até o fim dela. Tá entendendo? Então, quer dizer, é, é, é... a pergunta faz muito sentido, Boninho. Quando a gente entende, quando a gente pega um indivíduo que não tem compulsão e entra em contato com o alimento natural. Mas quando a gente pega um indivíduo que tem compulsão e entra em contato com o ultraprocessado, que ele já entrou em contato antes, aí, meu amigo, a gente perde completamente o azimute evolutivo. A gente deixa de ter essa questão evolutiva como padrão. Né?
1: Perfeito. E... O Henrique não falou. O Henrique é o cara que entende da, da da história evolutiva, da questão genética da nossa espécie, tá? E o nosso gene de levam 40 70 mil anos para se adaptar a alguma modificação do ponto de vista alimentar. A alimentação do homem está diferente há cerca de 10 mil anos, do período da agricultura para cá. Então é pouco tempo para estar adaptado a essa questão toda, porque o consumo do mel acontecia, mas era pontuais, era raros, era um intervalo muito grande de tempo. Assim como o consumo de frutas, né? Então passava-se meses, talvez anos, algumas populações sem comer frutas, né? É, Hoje sem, é abundante.
0: Sem contar que, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do mel. Como é que é para eu, urbano, urbanoide, conseguir mel? Eu vou pego meu carro, vou dirigindo até o supermercado, pego um pote de mel, compro e volto para casa e posso comer. Como é que um nativo, rasda, por exemplo, que ainda vivem de forma ancestral como é que eles conseguem comer mel? Eles têm que... Na raça. É, é. Eles... <risos> Na raça, meu amigo. Porque eles têm que lutar contra as abelhas. Está entendendo? É. Então, o mel ele vem à custa de ferrão, de picada, de esforço, de um bocado de coisa que torna o alimento. E aí aqui a gente está falando do mel. Não estou nem entrando no mérito do caso da pasteurização e essa coisa toda. Sim. Mas a gente está falando de um alimento que tem um custo operacional para se obter muito grande, tá entendendo? É igual castanha de caju. Castanha de caju, a gente não tem trabalho para comprar castanha de caju hoje. Castanha de caju, você compra um quilo de castanha salgadinha, torradinha, linda, maravilhosa, para sentar na frente da televisão assistindo Netflix. É um quilo, é rapidinho que vai se embora. <risos> tá entendendo? Agora, um nativo que aprendeu que castanha é gostoso e é bom, ele vai ter que encontrar o fruto, coletar, assar, quebrar para poder comer. Faz isso para ver se tu come 10 castanhas. Tu já desistiu, não quer mais não, dá muito trabalho. Eu não
1: sei vocês, se vocês já experimentaram o meu clube, ele é bem diferente, tá? É bem diferente. A gente tem um contato aqui de pessoas que são apicultores, que, cara, cortam favo, coloca no pote e traz pra gente, não passa por nada. E não dá, gente, não dá para comer muito. Não dá para consumir, muito doce. Não dá, além de ser também rico em FODMAP, cara, se comer bastante vai ter desconforto demais. Como não dá, cara, para consumir muito, um pedacinho do farro já tem muito,
0: né? É verdade, é verdade. O, o, ao contrário do doce de leite. Ao contrário do doce de leite do leite condensado. O, o Zaka tá falando aqui, nesse último comentário, dizendo o seguinte, eu, como atleta, às vezes, tipo uma vez por mês, abro uma exceção de comer um doce caseiro feito pela minha mãe, algo assim. Mas não sofro e também não sinto que me faça mal, até porque sou muito conservador na dieta. Aqui a gente entra num outro contexto bem diferente. Pela foto eu estou vendo aqui, número um. O, o Zaca, pelo que eu estou vendo, tem, uh, não tem síndrome metabólica, está tranquilo em relação ao peso, está entendendo? E é essa disciplina no dia a dia que permite a ele comer esse doce feito pela mãe dele. Aí a gente tem um outro contexto. Você está entendendo? Exato. É igual que eu digo para a minha noiva. Eu digo, amor, a gente, eu vou comer o croissant. Mas eu vou comer o croissant com você sentado, olhando pra Torre Eiffel. Não vou comer croissant da hum. esquina aqui em Fortaleza, que não é croissant. Tá entendendo? Então, precisa ter essa... essa... Aí eu entro no inverso do dia do lixo. Tá entendendo, André? É que vale, precisa valer a pena, né? Isso! Precisa valer a pena. Eu preciso me valorizar. Porque eu me amo. Eu me aceito e eu me amo. Então eu preciso me valorizar. Eu não vou tomar sorvete tá? que bom, que o primeiro ingrediente é açúcar e o segundo é gordura trans eu vou tomar o um sorvete da Hagendaz, tá entendendo? aí o cara vai dizer, pô, Henrique, mas o sorvete da Hagendaz é bem mais caro é exatamente por isso que eu não tomo todo dia porque ele é bem mais caro não compensa tomar todo dia então quando eu tomo, é uma ocasião especial quando eu tomo, eu estou me valorizando e eu estou comendo algo que seja de qualidade tá entendendo? é, 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 é essa valorização que as pessoas precisam ter a, a, o termo dieta se tornou uma coisa extremamente restritiva porque a, 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 a nomenclatura ganhou isso. Mas dieta, na prática, é aquilo que você come. Está entendendo? Então, essa, 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 essa imagem restritiva de dieta, como se você para emagrecer, para ter boa forma, você precisasse sofrer e... e, e... É, é, é algo que acabou gerando No inconsciente das pessoas Essa necessidade de você Comer porcaria, tá entendendo? Comer ultraprocessado E, e assim, sabe André a, a, a indústria dos ultraprocessados Ela é, ela se vale De muitas das questões Evolutivas e psicológicas para empurrar literalmente esses, esses produtos em cima da gente E acaba tendo Ó, Eu
1: quero trazer aqui eu quero trazer aqui de novo um outro ponto, tá? Ah, Henrique falou do outro cara. Eu quero trazer Nutella de novo. Oh, não é nada pessoal contra a Nutella, tá? Mas, vez em ou outro eu falo dessa questão aqui da Nutella. A Nutella é vendida como um creme de avelã. Todo mundo conhece. Eu, particularmente, não sou fã. Não gosto, tá? Mas eu sei que eu sou minoria. A maioria das pessoas gosta. Mas quando você vai olhar a tabela nutricional... Aí, na tabela da Nutella, Henrique, não sei se vocês já viram... Tem a porção de 20 gramas. Em 12 gramas, tá? da a poção de 20 12 gramas é açúcar, 6,2 gramas é gordura vegetal. Então, das 20 gramas, 12,2 é açúcar com gordura vegetal. E aí sobra 1,8 para avelã, cacau e outros bucharias. Eu acho que chega a ser desonesto vender como creme de avelã. Porque o que tem menos é avelã e o cacau. Exato. Sabe? Então, Exato. Quando você... por isso que o custo é baixo. né? Então, o custo é até mais alto do que deveria ser por conta da fama. Porque ali é só açúcar e gordura vegetal. São Não c... tem qualidade. São 60%
0: é... de, de, de açúcar, cara. pelo que você falou aí, os valores que você acabou de falar. Exato. 60% de açúcar. Então, quer dizer, é... você, botar, você botar uma colher de Nutella na boca, pessoal, pensa comigo, você colocar uma colher de Nutella na boca, a quantidade de estímulos que você tem, por conta do, da forma... Sensoriais. Sensoriais, da forma da composição que você recebe é um negócio, assim, assustador pro teu cérebro. Tá entendendo? Tem um, um jornalista norte-americano chamado Michael Moss, ele, ele, ele escreveu um livro que já tá traduzido pro português, chama Gordura, Açúcar e Sal. E tem um outro que ele escreveu, Sim. que esse não tá traduzido pro português, chama Hooked, que é fisgado em, em português. E esse, esse livro, ele descreve em detalhes a as estratégias da, da, dos ultraprocessados para poder realmente fisgar o teu cérebro e uma das estratégias está relacionado com textura está relacionado com sabor mas está relacionado com velocidade de absorção os ultraprocessados que mais te viciam são os ultraprocessados que são absorvidos diretamente na boca e o caminho boca cérebro é ultra mega rápido e até eles usam até mesmo partículas que na hora que você, você morde essas partículas se volatizam e são captadas pelo nervo afativo, para você ter uma ideia. É um negócio assim de engenharia de alimentos que a gente não imagina. Isso não existe na natureza, pessoal. Essa é, que é a questão. Isso não existe na natureza. A gente não tem alimentos tão viciantes assim na natureza. E é exatamente por isso que a gente sucumbe. E aí, sugerir né? voltando aqui para o caso do dia do lixo, sugerir que fazer um dia comendo esse tipo de alimento vai ser bom para eu parar de ter compulsão. Meu amigo, fazer esse tipo de sugestão para uma pessoa que é compulsiva, como eu sou por doce, é dizer assim, cara, vai fundo que tu vai se lascar. Porque eu vou comer no outro dia, no outro dia, no outro dia. Isso é, é normal. Tem um, um documentário, é, é Super Size Me, o nome do documentário em inglês. Em português ele foi traduzido como A Dieta do Palhaço. O cara que fez o documentário chama Morgan Spurlock. E ele é, é, passou A meta dele era passar 30 dias Comendo apenas McDonald's Todas as refeições eram McDonald's Não sei se você já viu esse documentário Vi. E tem, tem uma hora lá Ele não conseguiu fazer os 30 dias tá? No 28º dia ele pediu arrego E, e ganhou 11 quilos em 30 dias Se eu não me engano E tem uma, 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 uma hora lá Que ele diz assim É impressionante, eu acabei de comer Eu não estou com fome Mas eu estou com vontade de voltar lá e comer de novo é exatamente esse o ponto, entendeu? É exatamente esse o ponto, né? E olha que a gente nem tocou no ponto aqui do artigo dos ratinhos, né? Do dia do lixo.
1: Eu quero chegar agora, eu quero chegar agora lá, Henrique. Quero chegar agora. Justamente foi um insight, né? Do tema da live de hoje. Quando a gente fala em dia do lixo, é aquele é o conceito de, com uma certa regularidade, você vai abrir um dia na semana para comer a porcaria que você quiser. E aí, algumas pessoas toleram o um dia todo, outras pessoas levam só o conceito para uma refeição e por aí vai. Mas o perigoso é incluir o consumo regular de substâncias processadas e ultraprocessadas que são altamente inflamatórias, que causam vício, que despertam a questão compulsão, ah, que afloram questões comportamentais, carboidratos refinados e óleos vegetais refinados. Óleos vegetais gordura... Ah, Trans, que tá, tem em alimentos, a margarina, óleo de soja, milho será que isso é inofensivo? Muita gente deve se perguntar, porque o conceito de dieta, Henrique, para muitas pessoas é comer de tudo um pouco. E aí, ter uma dieta equilibrada que pode comer de tudo um pouco é inofensivo. E o Guido Wish está nesse contexto. Henrique, será que realmente é inofensivo? Pois é,
0: essa, essa, essa é a grande pergunta, e aqui eu vou mostrar para você falar desse estudo que uh, foi publicado no finalzinho do ano passado. Ok. Disclaimer: o estudo é em ratos, tá? Mas ele levanta e coloca uma pulga atrás da aldeia, que é extremamente importante da gente, da gente levar em consideração. O que é que os cientistas fizeram? Pegaram, dividiram grupos em três grupos de ratos, né? Dividiram ratos em três grupos. Um grupo recebia o que os cientistas consideram uma dieta saudável, que era a dieta com ração para ratos, que os ratos mantém o peso normal e que mantém a saúde metabólica dos ratos. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa dieta, porque a gente sabe que na ração vai ter uma série de coisas que não é muito interessante. Mas, mas é a ração que mantém os ratinhos lá saudáveis. Segundo grupo, comia uma, uma, uma ração que simulava a dieta padrão ocidental. Portanto, uma ração rica em carboidrato, rica em óleos vegetais, rica em gordura de uma maneira geral. Uma ração refinada, uma ração realmente simulando a dieta padrão ocidental. Esses ratinhos comiam só isso, não tinham acesso à comida saudável. E o terceiro grupo de ratos, que era o grupo teste, o que é que eles comiam? Eles comiam seis dias na semana uma dieta saudável e um dia na semana eles comiam uma dieta padrão ocidental. Ou seja, eles tinham exatamente um dia do lixo por semana. O que é que os cientistas observaram? Eles observaram, a, a conclusão final do estudo é que em 12 semanas, portanto, 12 semanas são três meses, né? Em 90 dias... Os ratinhos que estavam fazendo o dia do lixo só uma vez por semana estavam com o metabolismo tão estragado quanto os que estavam comendo a, o dia do lixo, ou quanto, quanto os que estavam comendo porcaria todo dia. Ou seja, em 90 dias, comida lixo uma vez por semana e comida lixo todo dia se iguala. E aí, uma coisa interessante foi o seguinte, o que é que eles começaram a observar? Eles começaram a observar que o primeiro dia do lixo, os ratinhos conseguiam se recuperar em dois a três dias. O metabolismo voltava ao normal. O segundo dia do lixo demorava um pouquinho mais. O terceiro demorava um pouquinho mais. O quarto demorava um pouquinho mais. Porque lembrando que entre cada dia do lixo eles tinham seis dias de recuperação. Mas o mais interessante é que a partir da quinta semana, portanto em cinco semanas, eles não conseguiam mais se recuperar do dia do lixo com seis dias de dieta saudável. Ou seja, eles não, a, a, os efeitos deletérios desse dia do lixo começou a se acumular. Os indivíduos agora faziam o dia do lixo, os seis dias não dava para recuperar o problema, aí eles faziam outro dia do lixo. Aí os efeitos deletérios começaram a se acumular, fazendo com que em 12 semanas eles tivessem aí o grande problema, que é a, a, se igualar em termos de, de saúde metabólica aos indivíduos que comem lixo todos os dias. Ok. Mais uma vez, é um estudo que foi feito em ratos, tá? Mas se acontece nos ratos em 12 semanas, qual seria o tempo que a gente poderia estimar que acontece no ser humano? Eu me arrisco a dizer, tá? pelo que eu conheço de metabolismo de rato, que não é muito, mas pensando aí em tempo de vida, que em um a dois anos, fazendo um dia do lixo por semana, você, ao final, vamos dizer, de dois anos, você com certeza vai estar tá com a saúde metabólica, igual uma pessoa que come lixo todos os dias.
1: Isso é pesado, hein? É. Isso é pesado e leva a um ponto de reflexão, né? Visto que, Henrique, uma pessoa que se torna diabética, ela não se torna diabética em um ou dois anos. São oito, dez, doze anos de má alimentação uhum. para o diabetes explodir, hipertensão explodir. Então, para quem tem uma dieta equilibrada, que come alimento e substância alimentícia de forma regular, Cuidado. Cuidado, né, Henrique?
0: É. é Porque, sabe o que acontece, cara? A, a, quando a gente fala em síndrome metabólica, essa coisa toda, nós estamos falando de uma, um, um prenúncio, né? É aquela profecia. O indivíduo que tem síndrome metabólica hoje, ele é o um indivíduo diabético no futuro. O indivíduo que tem síndrome metabólica hoje é o um indivíduo hipertenso no futuro. É o um indivíduo que vai ter um infarto no futuro. Tá entendendo? Então, esses ratinhos eles começaram a ter síndrome metabólica em 90 dias. Então, em dois anos, é bem factível o um indivíduo fazendo um dia do lixo por semana que ele tenha síndrome metabólica. Né?
1: Então, é... Perfeito. Oh, e o Bonini, Bonini postou um negócio interessante aqui que eu vou botar na tela. Mas, a ah, comer processados e ultraprocessados? Por exemplo, óleos vegetais são inofensivos? Henrique, são inofensivos óleos vegetais? Milho, canola, girassol? Os, olhos, os
0: óleos vegetais estão dentre as piores fontes de gordura que a gente pode obter. Ao contrário do que as pessoas sugerem, né? porque o que, é que acontece quando a gente vê é, meta-análises e coisas falando bem de óleos vegetais e falando bem de margarina? A gente, são meta-análises que se focam apenas num um aspecto, se focam exclusivamente na questão do LDL, se focam apenas na questão da saúde cardiovascular baseada em LDL elas esquecem do efeito inflamatório, elas esquecem do efeito oxidativo, elas esquecem do efeito de mudança do perfil de colesterol, de um perfil grande e pouco denso para um perfil pequeno e mais denso e mais heterogênico. Nenhum de, nenhuma dessas coisas acaba aparecendo nessas metanálises. Né? Então, a, 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 e aí outra coisa, se focam apenas no chamado ponto de fumaça. O que, é que é o ponto de fumaça? É o ponto de aquecimento da, da gordura que do qual ela logo em seguida Começa a, se trans... começa a ter é, é, Sofrer alterações químicas Que causam toxicidade né? O problema É que antes dela chegar Nesse ponto Ela já está causando toxicidade Por conta do tipo de gordura que ela é Que é o que nós chamamos de ácido linoleico É claro que a gente tem um perfil grande aí, né? A gente tem desde o óleo de soja Óleo de milho, óleo de girassol Até o óleo de canola O óleo de canola apesar da gente a gente ver muito essa história de que o óleo de canola é saudável e tal, não é, não use, por favor. Mas se a gente, se a gente tiver dentro de um espectro, o óleo de canola seria o menos perigoso, porque é o que tem menos ácido linoleico. Só para você ter uma ideia, é, é, André, tem uma substância que é formada dentro do nosso corpo a partir da quebra do ácido linoleico, que chama-se 4-hidroxinonenal. Essa substância ela é tão tóxica que pequenas quantidades dessas substâncias são suficientes para causar grandes estragos. A gente pode relacionar, existe realmente essa correlação, de excesso de gordura vegetal, de gordura de, de óleos vegetais, óleos de semente, é, un, junto com doenças cardiovasculares, junto com uh, diabetes, junto com sobrepeso, junto com aumento de marcadores inflamatórios. né? Então, quer dizer... É fácil de você, de você ver isso, e eu, eu não entendo como é que tem gente que defende, quando você olha que a, 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 o aumento do consumo de, de, de óleos vegetais coincide com o aumento de toda essa, essa bagace, bagaceira de doença que a gente tem. É, é, é aquela história, sabe? É, estudos epidemiológicos, estudos correlacionais, observacionais, eles não podem inferir causa e efeito. Mas quando a correlação é muito forte, eu tenho que ter a capacidade de provar que essa correlação é falsa. Você está entendendo? O estudo ele pode não mostrar uma relação de causalidade. Mas se a correlação é forte, forte o suficiente que eu não consigo provar o contrário, então tem algum problema. Porque uma coisa é a seguinte, se correlaciona muito a questão do consumo de sorvete com acidentes por tubarão na Austrália. Isso é uma correlação muito forte. É uma correlação muito forte. Mas é uma correlação muito forte fácil de você entender. Mais, mais, o, por que, que tem mais sorvete? Porque está mais quente. Se está mais quente, as pessoas vão para a praia, vão para a praia, tomam mais sorvete. Vão pra, se tem mais gente na praia, tem mais gente no mar. Se tem mais gente no mar, tem mais possibilidade de ataque de tubarão. Beleza, já entendi a correlação, por que, que ela acontece. Agora, me prove que essa correlação que existe entre óleos vegetais, óleos de semente, e as doenças é, é, de descompasso evolutivo, as doenças crônicas, não é verdadeira? Ninguém prova. Tá entendendo? Então, isso é um ponto... Ó, sobre óleo
1: vegetais, claro. Henrique... <risos> Henrique, deu uma aula. tá? Então, já é sabido há muito tempo. É, eu também não entendo quem defende, tá? Mas já é sabido há muito tempo que os vegetais são perigosos. E aí eu, quero, eu perguntei isso a Henrique, porque açúcar já é sabido que é perigoso. Está diretamente ligado a vários problemas metabólicos. Inclusive ao Alzheimer, Parkinson, demência, amnésia, tá? doenças tumorais, cânceres e por aí vai. Carboidratos refinados, idem. E a combinação disso, tudo junto, está no dia do lixo. eu estou trazendo isso por quê? Porque não é inofensivo. E aí eu quero trazer esse ponto aqui, porque o Bonini perguntou, ou falou, esta pesquisa contraria determinadas estratégias low carb que permitem exceções, que inclusive são denominadas por frações, como 10-1, ou seja, 10 dias low carb com um dia do lixo. Eu desconheço qualquer abordagem low carb que tenha protocolos que permitam regularmente o dia do lixo. O que eu penso sobre isso, tá Henrique? Eu não sei a tua opinião. A exceção com a exceção de verdade não vai ser problema. Desde que seja exceção, e vale a pena. Mas o consumo regular do dia do lixo oferece riscos. Para mim,
0: esse 10-1 oferece
1: Sim. risco. E é a minha opinião. Sim. Eu gente... Concordo
0: plenamente com você. Gente encerrar, gente. Concordo plenamente com você. Eu acho que oferece risco. Eu acho que a gente tem que focar, nesse momento agora, acho que a gente precisa entender uma diferença. Uma coisa é você fazer uma refeição diferente daquilo que você está acostumado a fazer. E outra coisa é você usar... Dentro dessa refeição, lixo. Tá? O doutor João Vitor tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, existe comida e existe lixo. Não existe comida lixo, existe comida e existe lixo. Então, quando eu faço uma refeição livre, o Henrique Altran tem refeição livre? Claro que tem refeição livre. Eu não sou doido da cabeça de não ter uma refeição livre. Até porque eu vivo em sociedade. Mas o que é que a minha refeição livre vai ter? Não vai ter churros, biscoito recheado, não. É uma refeição livre que está envolvida num contexto social específico e está envolvida em quê? Está envolvida, por exemplo, numa comida que eu gosto, que é sushi. Pronto, essa é a minha refeição livre. Sushi tem alguma coisa que não é interessante para a saúde? Tem. O arroz lá não é muito interessante e tem um pouquinho de açúcar ali. Mas eu não estou comendo batata frita, não estou comendo biscoito, não estou comendo churros, eu não estou me entupindo de pizza. Você está entendendo? Então essa é a minha refeição livre. refeição livre. Tá? que você pode fazer e aí fica aí a critério de cada um é uma coisa que está envolvida com a, a, um contexto específico, né? Não vou comer porcaria. O Henrique come porcaria muito raramente, muito, mas muito raramente mesmo. Dá para contar nos dedos das mãos de uma mão a quantidade de vezes que eu como porcaria em um ano, tá entendendo? Para chutar o pau da barraca mesmo, para comer aquelas porcarias assim que ninguém merece, mas é assim, é muito raro. E sabe quando é que eu como? André, quando eu tô bem. Ah. Porque se eu não tiver bem psicologicamente, na hora que eu como, me desperta para o dia seguinte querer de novo. Tá entendendo? Então, Sim. eu Sim. não me dou, eu não me dou esse direito. No dia que no dia que se tiver a oportunidade de comer porcaria, no dia que eu não tô bem psicologicamente, acordei, sabe aquele dia que você acorda assim, o um dia tá meio cinzento para você? Todos nós temos esses dias, né? Esse é o uhum. dia que eu vou fazer questão de ir para academia, esse é o dia que eu vou fazer questão de fazer minha leitura, de fazer minha meditação, de fazer minhas orações e de não comer porcaria. Porque eu sei que esse dia eu tô mais vulnerável, tá entendendo? Agora, refeição livre, uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses, a gente de vez em quando come um sushizinho, porque eu adoro. E quando eu vou comer sushi, eu sempre dou um privilégio para o sashimi, que não tem nada.
1: Sashimi, entendeu? Perfeito. Ó, eu sei que o, o Henrique está com o horário apertado, já deu nossa hora aqui, mas só pra gente responder a última questão do, do Bonini. A questão é, qual o nível adequado de refeição livre com carboidrato? Aí é um tema mais específico, né? Eu acho que depende do objetivo da saúde metabólica e o tipo do carboidrato. Por exemplo, minha refeição mais livre eu incluo mais raízes e frutas. Eu não vou pro processado. Mas se você se refere ao carboidrato processado, massas, cara, aí é uma outra questão e é bastante individual, né? E eu acho que Sim. não tem uma regra, né? nem que é exceção de verdade e aí...
0: É. Não tem, não tem uma regra, sabe? Sim. Não tem um André, uma regra, sabe, André? E é uma coisa que vai depender muito da pessoa, tá entendendo? E, e eu acho que isso é uma coisa, cara, que, que o Bonini é acadêmico de nutrição, eu conheço ele, ele tá inclusive no clube de leitura, e é uma coisa que a gente precisa também, como profissional de nutrição, entender. O trabalho do nutricionista é muito tentativa e erro. Não existem protocolos rígidos quando se trata de nutrição. É diferente de você fazer... Uma situação onde o cara tá na UTI E vai fazer uma nutrição parenteral Existem protocolos para isso aí Que são os protocolos que vão possibilitar Sim. Que aquele cara viva, tá entendendo? Mas quando se trata de nutrição em vida livre Não existem protocolos rígidos Existe adequação Então eu tenho dois pacientes que correm a mesma quantidade de, de, Que fazem a mesma atividade física Que correm, sei lá, 30km por semana é, Que têm o mesmo peso Mas um vai ter uma refeição livre com um pouco mais de fruta por semana e o outro vai passar dois, dois meses sem fazer a mesma refeição, porque são pessoas diferentes, são pessoas que não podem, sabe? Que a gente não pode comparar. Então acho que esse erro a gente comete muito, eu também cometo muito, esse erro da gente querer comparar pessoas que são diferentes. É muito complicado comparar pessoas assim. não, não é não, não, Acaba não funcionando muito bem, entendeu? A gente acaba não tendo o resultado que a gente poderia.
1: E eu ouso dizer que a maioria das pessoas não consegue lidar bem quando cometem uma sessão, quando realiza um dia do lixo. Depois vai pensar em comer mais e mais e mais, mais, fica difícil voltar o foco. Então tem muito do autoconhecimento e da gestão emocional com a alimentação. Por isso não tem um protocolo fechado para isso, né? Perfeito. Mas é enfim, Henricão, deu nossa hora. Deu nossa Cara, hora. Eu eu agradeço demais, mais, mais uma vez, ao sócio. Olha aí, tem mais assunto para a gente bater, isso já deixa a porta aberta para uma próxima live com o Henrique.
0: Pô, Henrique,
1: entendo. cara, muito obrigado mais uma vez, tá?
0: André, fico sempre um abraço, à disposição, rapazes, cara. Obrigado. Fico sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço. Beijo Valeu. no coração de todos. Tchau tchau. tchau, tchau. E até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.